Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes atletas, grandes coaches para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente não somente em competição, nas competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje meu convidado é o Robert Drysdale, campeão mundial de jiu-jitsu faixa preta da IBJJF, campeão do ADCC, um dos fundadores da Zenit, cara que eu conheço há muito tempo, admiro muito o trabalho. Então, Robert, prazer ter você aqui, cara. Dá um oi para o pessoal. Obrigado, Gustavo. Aí, longa data, aí, um dos meus primeiros professores do jiu-jitsu. Então, é um prazer. aí. 20 anos depois, né? fazem 20 é, anos né? Estamos aí, continuamos nativos na mesma jornada, aí continuamos amigos, com muitas ideias em comum. Então, obrigado por me receber no seu podcast. Agora em português, né? A última vez que eu conversei com inglês. Olha que eu tô, o meu português está enferrujado, mas ontem, conversando com o Cavaco, eu sinto ele voltar. Então, assim, às vezes, se eu errar, assim, falar besteira, misturar com o inglês, eu peço perdão, que hoje o meu inglês é melhor que o meu português. Embora é. eu tenha crescido, nascido aqui nos Estados Unidos, né? Cresci no Brasil. É. é... Eu sou meio que misturo muito né, o português com o inglês, então eu peço desculpas antecipadamente. Você já está na fase de estar tá quase metade da tua vida, morou no, no Brasil, metade nos Estados Unidos, ou agora já é mais nos Estados Unidos que no Brasil? Nos Estados Unidos, acho que uns dois anos atrás virou, está mais para cá agora. É, e eu sou muito brasileiro em algumas questões, né, muito americano em outras. Assim, eu, tenho, eu vivo esse... Essa, essa discussão, quando vê essas discussões de jiu-jitsu, para mim, Brasília jiu-jitsu, é jiu-jitsu, é American jiu-jitsu, eu vejo, para mim é muito engraçado, porque eu convivo com isso desde a minha infância. Hum. Eu estou tão acostumado com isso, para mim não tem nada de novo. Tá? Então, uma, um, eu sempre falo isso, um dos debates mais antigos, uma das memórias mais antigas que eu tenho, é um debate entre a minha mãe e missionários mormons sobre quem inventou o avião. Os irmãos <risos> ou Santos Dumont. Mas não é um debate assim amistoso, não, cara. É um debate quase, quase se pegando. O estilo, o negócio. Eu, cinco, seis anos, assim, eu não, minha mãe, eu nunca vi a mãe tão brava, cara. Mas <risos> e os caras, irmãos, right. Então, eu tô acostumado com esse... Com essa... Vivendo limbo aí entre duas culturas aí há muito tempo. É, e foi legal assistir o live também. Boa parte do live ontem foi bem legal. Os lives do Cavaca são bem maneiros. E a gente tá gravando isso aqui em abril de 2020. E eu gosto de mencionar também a data, porque... Vai ficar aí na net para sempre, né? De repente, daqui a uns cinco anos, alguém está escutando, fala, ih, rapaz, é minha, lembra aquele coronavírus quando apareceu? A gente está gravando agora, então, a galera se adaptando a essa realidade aí, né? E, cara, vamos falar do começo, né? Rapidinho de como foi o começo no jiu-jitsu e a gente vai entrar logo na parte de competição. Bom, acho que o, o começo, Gustavo, eu, eu não posso, assim, falar por experiências que não são minhas. Então, eu falo pela minha própria, que talvez tenha sido diferente para você. Mas hoje, olhando para trás, né, que é sempre mais fácil entender a história, uma, uma, uma vantage perspective, uma posição de vantagem, né? Eu olho para trás você enxerga o teu passado muito melhor do que você enxerga no momento. Uhum. Mas eu era um adolescente, assim como um barco à deriva, procurando, assim, perdido, sem rumo. Muita vontade, muita assim, determinação, muita, é, muito drive, né? muita assim, é, ambição né? de, de fazer acontecer, de ser alguém, mas assim, buscando. Não, não encontrava, tentei futebol, era muito ruim. E olha, eu joguei bola, hein, cara? Eu joguei muita bola. Mas considerando o quanto que eu joguei, era para <risos> mim ser medíocre, pelo menos. Basquete, vôlei, mountain bike, nada de patins, cara. O que mais que eu fazia, cara? Eu fiz tudo, cara. E eu era mais, menos que medíocre em tudo. 
Né? Eu na escola, assim, quando eu jogava bola, eram as crianças boas que eram escolhidas primeiro. Aí eram as crianças medíocres. Aí era eu. Aí eram os gordos. Eu estava entre os medíocres e os gordos. assim. Né? Então, essa era essa a história da minha infância. Mas quando eu encontrei o jiu-jitsu, eu... Cara, foi o... É quando o barco encontra, encontra o seu porto. Encontra o meu norte. Eu sei para onde eu estou indo agora. E eu já não tinha dúvidas onde eu estava indo. Eu já tinha certeza. Isso aí não havia dúvidas na minha cabeça. Ah, não sei se eu vou gostar. Não, é isso. Na minha cabeça eu ia ser professor. Eu não conseguia me ver como lutador, como atleta, porque eu, a minha experiência na infância foi uma merda. Eu era muito ruim em tudo. Então, na minha cabeça, eu pensava, não tem como eu ser bom nessa coisa. Né? Eu vou ser bom professor. Meu pai é professor, minha mãe é professora. Eu sei que eu sou um cara... Eu consigo explicar bem as coisas, assim. Pô, como professor eu vou ser. Mas eu tinha essa ambição de ser professor. Mas isso com o tempo foi mudando, foi amadurecendo. Eu fui, minha ambição foi crescendo, eu fui ganhando confiança. E eu acho que o que eu mais ganhei com o jiu-jitsu foi isso. Não só foi um norte, não foi só um, um, um lugar, assim, para pertencer, um lugar para ser alguém, né? Um lugar com significado. Mas, assim, ele, ele me manteve, né? Usar o termo do teu podcast aí blindado. É, contra tudo no mundo, contra tudo e todos, né? contra o bom, contra, assim, contra as coisas más do mundo. né? Então, eu fui surdo, cego e mudo a relação ao mundo porque eu tinha o jiu-jitsu. Isso, essa jornada foi uma jornada de crescimento pessoal e de confiança. Eu não troco ela por nada. E com quantos anos? Bom, com quanto tempo no jiu-jitsu você sentiu que, pô, é isso que eu quero fazer? Foi relativamente rápido? Cara, eu comecei a treinar com 16, com 16 eu já sabia, assim, mas foi na primeira aula, Gustavo, eu já sabia. Não tinha, assim, não é algo que você vai para casa pensando, tipo, ah, isso vai ser minha profissão, você não tá pensando, assim, de maneira direta, mas você sente algo, cara, que você nunca sentiu antes, é difícil de escrever. Não sei, é só quem, quem, quem tem filho sabe esse sentimento, tem, tem sentimentos que você não consegue descrever. É você ver sua filha nascer, o seu filho nascer, ou, ou, ou de quem já lutou, ter sua mão erguida. Né? Não tá no gosto, tá no ringue assim, o, o juiz levantar a tua mão. Isso aí é uma, é uma sensação indescritível, não tem como explicar. O cara tem que viver para se conhecer. E quando eu conheci o jiu-jitsu, quando eu encontrei o jiu-jitsu, eu sabia que eu tinha, foi uma sensação dessas, inexplicáveis. Eu sabia que eu tinha encontrado algo especial e eu fiquei vidrado, cara. Eu gostava de tudo, até tudo assim. A, a, naquela época tinha muito pit boy, né, cara? Uhum. Pit boys, no final da década de 90. Eu achava legal, cara. Eu achava bacana. Todo mundo falando mal dos caras. Eu, não, esses caras são legais pra caramba. Os caras são foda. Todo mundo tem medo deles. Eu achava o máximo. Pô, os caras com gorrinho, com pitbull. Eu tenho medo de pitbull, mas o gorrinho dá, né? Botava o gorrinho na cabeça. Né? É, assim, era um personagem quase. Assim, mas eu amava, cara. Eu amava tudo. Tudo, tudo a respeito do jeito. A história da família Grace, a história do UFC. É, o fato de que os caras levavam outro pro chão. E, pô, aqui não era só o pé que tinha que derrubar. Esse momento do jiu-jitsu que eu peguei, cara, para mim foi um momento mágico. Então, eu me apaixonei por tudo, pela cultura, pela arte. E... Mas isso foi um momentâneo. Depois veio a paixão pela competição, que é um capítulo completamente novo na minha vida. Né? Minha paixão, assim, a minha ambição dentro do jiu-jitsu muda completamente. Com quanto tempo foi a primeira competição? A primeira competição, cara, foi com duas, três semanas de treino. Foi logo Caramba, na... é mesmo. Não pau, cara. Foi finalizado na primeira. Meus alunos vêm perguntar pra mim, o Robert, eu fico muito nervoso. O Robert, pô, eu tô sem confiança. O Robert, eu perco muito. Eu já, 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 meu irmão, tu não sabe como é que eu era, então. Eu acho que você, eu não me conhecia, queria que você me conhecesse quando eu era criança, cara. Porque eu não dormia, cara. Eu ia pro campeonato chorando, cara. Eu não sei nem que, que, de onde que eu tirei força pra me meter numa coisa dessas. Eu fico pensando que eu ia pro campeonato chorando, cara. 
eu ia empurrado, assim, ninguém me empurrado, mas eu me empurrando, assim, sabe? Era uma coisa muito difícil para mim, muito medo, cara, muito medo, não dormia. Meu primeiro competição, né, para quem, quem tá desacreditado aí, eu fui finalizado na primeira luta, segundos, tipo 30 segundos de luta. Minha segunda competição, fui, eu perdi, não fui finalizado, mas eu perdi na primeira luta. Terceira competição, eu perdi na primeira luta. Quarta competição, eu perdi na primeira luta. Na quinta competição, eu fiquei em segundo. Aí eu falei, opa, dá pra chegar. Perdi na final. Eu ganhei duas lutas, perdi na terceira, né, na final. Aí foi na mais ou menos na época que eu mudei pro, 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 pra, pra Las Vegas, né, foi quando eu te conheci. Mas... É... Foi uma batalha, assim, foi, foi uma, 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 uma conquista, pouco a pouco. Assim. Eu tenho muito orgulho disso, Gustavo, porque eu lembro bem como é que eu era, a pessoa que eu era. Não foi uma, uma transição fácil de mim ser quem eu era quando eu comecei e quem e um cara que chegou a lutar dentro de uma jaula, entendeu? É superar tudo isso, cara. Um cara que conseguia dormir antes da competição. Eu conseguia dormir antes da competição, de tão calmo que eu tava. Isso, para mim, é... Cara, é difícil, assim, foi um difícil, eu tenho muito orgulho disso, assim, eu falo sem, sem medo, assim, de ser arrogante, não, cara, eu tenho muito orgulho disso, é, talvez seja uma da a maior conquista da minha vida, e foi conquistar os meus medos, né, os meus anseios. Com certeza, e cara, quando eu olho, eu tenho uma história parecida, assim, também, de, no caso, acho que eu demorei seis eventos para ganhar a primeira luta, então não foi uma coisa assim que eu tava... Tá vendo pro campeonato, nem pensando em ganhar o um campeonato. Falei, meu irmão, eu quero ganhar uma luta, né? <risos> Aquela... Esse, pois, o ganhar o campeonato era um, um bônus, assim, né? Mas era a mentalidade que tinha no momento. Mas é, você falando assim nessa parte de confiança, porque é difícil, cara. Pro pessoal que de repente tá escutando, você tá, de repente você tá começando a sua jornada de competição e você ainda não teve nenhum resultado positivo, e é difícil você se sentir confiante quando o resultado não saiu ainda. Você não sabe nem se você pode ganhar uma luta. Então, como é que você vai fazer? Perdeu quatro, cinco seguidas, você nunca lutou e tá assim, ó, pô, tô benzão, tô super confiante. Complicado, né, cara? Então, é... e aí depois também, quando eu ganhei a minha primeira luta, não ganhei o campeonato, ganhei a minha primeira luta, foi a luz no fim do túnel, né? Pô, se eu ganhei de uma pessoa, posso ganhar de mais gente. É. Mas, assim, eu acho que a confiança, Gustavo, voltando ao que você tá falando aí, é um, é um processo, cara. Você... O, o, assim, é interessante como acontece isso, né? Você falar assim, eu quero ganhar. Todo mundo consegue falar. Falar é fácil, mas você internaliza isso, né? Você internaliza esse pensamento, você acredita ele lá no fundo, no seu subconsciente. Você acredita nisso dormindo, né? Qualquer outras palavras. Você fala, você tem vontade de ganhar dormindo, você tem confiança dormindo, né? Porque falar que é confiante é fácil, mas o comportamento é o que dita, né? Quem você é, não é o que você fala, o que você faz que importa. E eu sempre fui muito inseguro. A minha confiança aumentou absurdo, cara. Absurdo, assim. Hoje, cara, até assim com negócios, assim, eu sempre pra conversar negócios com alguém, aí tem um cara lá, eu já sentei na mesa, Gustavo, com um bilionário, com um B de bola pra discutir negócio, assim, cara. E o cara não me intimida. O cara sabe muito mais do que eu, mas eu consigo o cara de olho no olho e falo, meu irmão, eu já pisei numa jaula pra lutar. Eu já superei muita coisa, cara. Eu tenho certeza que esse cara passou por muito, cara. Mas eu acho que a experiência dele não foi mais intensa que a minha, não. Pode ter sido, mas eu não me sinto seguro a respeito. Então eu consigo olhar qualquer um olho pro olho. Cara, eu tinha medo de falar com mulher, cara, quando eu era moleque. Mas medo, medo, cara. Eu me cagava. Falar com uma mina puta, não conseguia. Hoje, cara, eu não tenho mulher que me intimida. Não é porque, assim, não sou pegador assim, cara, mas eu não consigo imaginar uma mulher, porque é bonitinha, chegar pra mim e falar, porra, eu sou melhor do que você. Eu falei, minha filha, tu não é. 
não é, tu não tem minha experiência. Minha experiência foi sinistra, cara. Eu bati muito a cabeça. Eu já me ferrei muito, eu já perdi muito, já tomei a massa, já ganhei, já chorei, já fiquei com raiva, já passei por tanta coisa, cara. Pô, eu tenho 38, eu sinto que eu já vivi tanto, Gustavo. Então, quando eu sento frente a frente com outras pessoas, assim, cara, não tem um pingo de segurança. E, e eu dou, eu, assim, tudo graças ao jiu-jitsu. Eu, a minha maior fortuna na minha vida, assim, com exceção das minhas filhas, né? Porque filho não é outra conversa, não tá nem para comparar. Mas, assim, tirando isso, a minha maior fortuna foi encontrar o jiu-jitsu aos 16 anos de idade. Eu acho que sem isso, eu não, eu não, cara, eu não consigo me imaginar sem é, 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 esse esporte que, para mim, é, é, é modo de vida, é religião, é, é tudo, cara. É, é, o jiu-jitsu, para mim, é uma coisa muito profunda, cara. É muito além de, de armbar e técnica, estrangulamento e medalha, cara. É um negócio muito sinistro. É, e a parte da competição no jiu-jitsu, eu sempre menciono também, até para alunos novos que vêm, né? eu sempre gosto de falar, cara, o jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Né? E, e como você fala, a confiança que você vai desenvolver, né? de, lógico, de estar tá praticando uma atividade, é, crescendo, evoluindo. E eu sempre falo, você não precisa competir para você usufruir dos benefícios do jiu-jitsu. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, competição é uma opção muito interessante. Por isso que eu gosto, de, eu sugiro para os meus, meus alunos, cara, tenta pelo menos uma vez só para você ver, porque eu gosto. É, é, é aquilo, quando você olha para trás, seria impossível, não tem nem como imaginar a tua vida sem competição no jiu-jitsu. O crescimento emocional nem se compara de um cara que competiu durante 10 anos e outro que só treinou jiu-jitsu na academia, que cresceu, evoluiu, com certeza, fato, mas não é tão amplificado como com o poder que tem a competição, né? É, eu, sabe, eu, eu falo isso nos alunos sempre, outras palavras, né, mas a mesma ideia, a competição, eu nunca uso o termo ferramenta, vou emprestar de você agora, é uma ferramenta para você amplificar né, a experiência, e é isso, cara, porque a, a experiência é o que conta, Gustavo, hoje eu, porra, cara, eu passei uma fase assim, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, Estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu acho que existe lugar no mundo para vaidade, existe lugar no mundo para ambição né, material. Eu acho que não tem nada errado com isso, mas isso não pode te definir, cara. Hoje, o que, o que eu gostaria, o que me definisse como pessoa é a minha ambição em relação à experiência. Eu quero poder estar no meu leito de morte e falar, meu, eu vivi pra caralho, cara. eu vivi tudo. Meu irmão, eu, cara, eu vi o mundo de tudo quanto é montanha sabe? A, a, a perspectiva é sempre outra. Então, a competição, cara, é uma montanha bem alta. Quando você tá lá em cima, você vê o mundo de um jeito que você não vê se você tá numa colina. Entendeu? Então, eu tive essa, essa felicidade aí de poder é, é, competir durante anos no Brasil. Pouco nos Estados Unidos. Eu sou mais conhecido no Brasil que nos Estados Unidos. É irônico, né? Aqui no Brasil, no Brasil as pessoas me conhecem como Kumbuka ou Cabeção. Hum. Mas nos Estados Unidos, assim, eu competi muito pouco. Mas, assim, essa experiência para mim foi fantástica e é, eu, eu aconselho assim, a competição para todo mundo, não é nem o ganhar ou perder, cara, eu sei que a gente fica pirando nisso, parece que é tudo ganhar, se você perde, você é um merda, se você ganha, você é o perfeito, e não é nem nenhum outro, cara, não é um nem outro, a diferença de ganhar e perder é mínima, cara, é até relevante, quando você vê com outra perspectiva, você vê ganhar e perder, cara, é quase a mesma coisa, faz, faz parte da jornada, você tem que perder para apreciar a vitória, você tem que perder, cara, eu, cara, eu, eu fiquei em depressão quando eu pedi pro Roger, Gustavo, que eu não sei me levantar, eu ficava mal, que eu ia pra casa, com um soco na parede, filha da puta, eu não consigo fazer uma vantagem nesse cara, e Gustavo, eu amassava geral no treino, os caras não faziam ponto em mim no treino, cara, derrubava, passava, pegava, não tinha, vou competição, não faço uma vantagem no cara, 
Hoje, se eu tivesse uma maquininha do tempo, tu trocaria a tua experiência, as tuas lições que vieram da derrota por uma medalha de ouro aí que você teria é. ganho? Não, cara. Medalha de é. prata vale mais pra mim, cara. Parece bullshit, mas não é não. É verdade, cara. Minha medalha de prata vale mais. Eu aprendi muito, cara. Eu evolui muito assim com a derrota. Derrota eu, eu, é o... É, é aí, welcome, né? É bem-vinda a derrota hoje. Tanto é que as pessoas falam, Robert, você nunca perdeu no MMA. Tenho vergonha disso. Queria ter lutado mais, pelo menos mais umas vezes é para ter perdido. Gostaria de ter perdido pelo menos uma vez. A mim, o fato de eu nunca ter perdido no MMA não é motivo de orgulho para mim, Gustavo. É motivo de vergonha. É porque eu não lutei com um cara melhor. Eu tinha que lutar com um cara mais pica para ter me testado. É que hoje eu não tenho mais coração nem vontade de botar a luva para lutar nunca mais. Mas... Assim, eu não tenho orgulho de um recorde invicto, eu tenho vergonha. Teria que ter perdido pelo menos uma vez para ter a experiência completa. E, cara, eu lembro de você ter umas memórias assim, a gente indo para uns campeonatos na Califórnia, você quando era faixa branca, eu, eu lembro às vezes que tu perdia, caraca, tu ficava, meu irmão, possesso também de, de chorar, e tipo assim, é realmente. Tá. Mas uma parada é certa. Meu irmão, no próximo dia você tava na academia, tá ligado? Então, e continuou. É, treinando e melhorando e lógico que eventualmente os resultados apareceram. Então, perguntando isso até, vamos olhar, é, dar uma analisada, vamos, vamos dizer de branca a marrom. Quando você olha para trás, quais foram alguns erros psicológicos que você acredita que você fez assim em competição? Quando eu digo erro psicológico, às vezes é, pô, é você está com pô, medo de apontar os outros, está focando no resultado, ou medo de errar. Lógico que às vezes é uma combinação, né, que são vários fatores que de repente preveniram de você ter uma performance do, na altura do seu potencial. Então, quando você olha para trás, qual é um erro psicológico que você acredita que você fez e você vê alguns alunos fazendo e você fala, cara, eu já fiz isso, né? E você dá um toque neles. O que, que vem na tua mente assim? Gustavo, eu sofri, sofri, acho que sofro ainda do mal que todo lutador de jiu-jitsu sofre, que é falta de disciplina. O povo do jiu-jitsu quer fazer o que gosta, não quer fazer o que tem que fazer. Disciplina não é fazer o que gosta, é fazer o que tem que fazer, inclusive o que não gosta. Então, você ficar jogando videogame o dia todo, tu não pode falar para mim no fim do dia que tu é disciplinado, que tu joga videogame o dia todo, ou que tu dorme o dia todo, ou que tu não fica o dia inteiro no Instagram. Isso não é disciplina. Disciplina é fazer o que você não gosta. O povo do jiu-jitsu gosta de treinar o que gosta de treinar. Não quer treinar o que tem que treinar. Esse foi disparado meu maior erro, cara. Me faltou um técnico em muitos momentos da minha carreira, muitos momentos eu tive, muitos momentos eu não tive. Um cara gritando comigo, falei, vai. E eu sempre fui bom de mim, eu sempre me empurrei. Eu ia treinar, mas assim, eu sempre derivava para a minha zona de conforto, que é o um mal do humano, né? O cara quer crescer, mas ele tem uma tendência inata de gravitar em direção ao conforto, né? Ao fácil. E isso aí é uma coisa, eu gostaria de ter tido alguém gritando na minha orelha, gritando no meu ouvido o tempo todo, meu irmão, vai, vai, faz, vai correr mais, vai levantar preparação, vai fazer mais wrestling, vai fazer mais judô, que eu não queria fazer judô, odiava judô, cara. Odiava wrestling, uma merda, queria puxar uma paguarda a vida inteira, né? Hoje, eu sou o maior advogado do wrestling, sou fã dos caras do wrestling, os caras, não, wrestling contra jiu-jitsu, não, eu sou fã dos caras, sabe por quê, Gustavo? Se você mandar o cara fazer repetição de double leg, durante duas horas sem parar, o cara nem pisca, meu. O cara faz. Não tem rola, não tem rola, não tem problema, é normal. O cara faz duas horas de, 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 de técnica, assim, de derrubar, fazer força, cansar. Não, não tem problema, cara. Não precisa ter rola. Eles são os caras incrivelmente disciplinados, cara. Eu tenho uma inveja 
dessa disciplina, que eu gostaria que o jiu-jitsu fosse assim, que o jiu-jitsu seria uma arte muito mais eficiente, muito mais evoluída, se essa disciplina do wrestling existisse no jiu-jitsu. Só que o povo do jiu-jitsu quer fazer o que quer fazer, eles não querem fazer o que tem que fazer. É, é, é aquela disciplina assim do rola, né? Não quer fazer aquecimento, não quer fazer posição, não quer fazer posição que não sabe fazer. O cara tem uma guarda boa, o cara não quer jogar por cima. Ou o cara não quer fazer em pé. Ah, não gosto de judô, vou chamar pra guarda. Por quê? Tem que treinar, meu irmão. Vai ser professor um dia, tem que saber. Treina essa porra um dia, tu vai precisar. Entendeu? Isso aí é uma coisa que eu errei muito, Gustavo. E acho que eu vejo todo mundo do jiu-jitsu errando. Os caras só querem fazer zona de conforto. É, cara, essa parte de wrestling é muito interessante também, que eu só fui, eu, eu vim para os Estados Unidos em 99, né? E aí eu comecei a aprender a entrar de wrestling, essas coisas lá em Las Vegas, né? Com o pessoal, a galera do MMA, começando com o John, o pessoal todo mesmo ali que tinha mais acesso, já fizeram wrestling. Então fui aprendendo ali que no Brasil só, pô, baiana, né? Mas aí, no caso, foi, eu comecei a me expor isso. Quando eu mudei para o Arizona, tive umas oportunidades de treinar wrestling. A primeira, eu digo até hoje, uma, uh, acho que um, foi uma aula, vamos dizer, mais difícil que eu já tive na minha vida, foi a primeira vez que eu fui, olha que eu fui fazer uma aula, estava me preparando para o ADCC de 2001, e eu fui fazer uma aula, uma aula não, fui passar um mês treinando, com era um time de uma high school aqui, que estava se preparando para o Junior Nationals, uma coisa assim. E aí eu, é, eu conheci o cara que era um dos... Uh, dos coaches lá que treinava também, estava eh, treinando o jiu-jitsu e tal, me, me convidou para ir lá. Irmão, quando o cara fala, quando acabou o aquecimento, eu tava na merda. O cara é. falou assim: agora a gente vai começar a treinar. Eu falei: fudeu. É isso mesmo. É uma intensidade assim, cara, que. Então, quando eles saem desse, dessa experiência, né? Cara, o MMA é moleza, cara. O jiu-jitsu para buscar é refresco, cara. Porque é muito mais fácil. Assim, a nível de intensidade, tecnicamente, o jiu-jitsu é muito superior. Não tem como discutir. O jiu-jitsu permite muito mais que o wrestling. Não tem discussão. Mas, assim, a nível de disciplina, cara, de intensidade, pô, o jiu-jitsu tem muito que aprender com o wrestling. Muito. Então, é, eu gostaria de ter tido essa experiência, ou high school, ou college aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, não tive. Então, eu fui aprender MMA, mesma coisa que você, assim, através de... Na academia de jiu-jitsu, eu aprendi wrestling, assim, mas no MMA, né, tem que treinar e tal. Mas eu, porra, eu sou fã dos caras. Eu acho, assim, a disciplina dos caras, assim... O judoca também é assim, né, cara? É o jiu-jitsu, é muita cultura do surf, cara. O jiu-jitsu, ao mesmo tempo que é o que tem um apelo, né, o que faz que todo mundo ame jiu-jitsu, que é o parte do carisma do esporte, é justamente essa fraqueza que nós estamos falando, aquela cultura do surf, hang loose, Chega atrasado, a sair depois do treino. É bacana isso aí. Mas, assim, é um povo displicente em termos de disciplina. É um povo, assim, tanto é que os caras chegam atrasados, é normal. Chega atrasado mal de judô, pra você ver só. É. E também, cara, esporte olímpico é sinistro, né, cara? Você trabalhar quatro anos, você tem que esperar quatro anos pra fazer, pra participar de uma competição. Eu... Se você não tiver disciplinado, né? Pô, perdi o Mundial Oceano Luto ano que vem. É... Irmão, é, uma, é uma, realmente uma disciplina bem diferenciada, né, cara? E no wrestling, realmente, cara, é, eu tive chance de ir na ESU também treinar com alguns caras de, de wrestling. É realmente é, a diferença é absurda. É, cara, e, e vamos falar da faixa preta. No caso... É... Que erros psicológicos, de repente, que você cometeu, que aí muda um pouco na né? responsabilidade, começa a aparecer, né? Os resultados. Agora, na tua carreira depois de faixa preta, que erro psicológico que você fez, acha que já fez, e você vê alunos fazendo também? 
Eu acho que os meus erros na faixa preta foram parecidos com os erros da, da, da faixa branca a marrom. Foram erros de disciplina, esses foram os principais, tá? os mais comuns. É, mas eu acho que houve erros assim. Eu acho que na faixa preta, assim, para mim seria um profissionalismo. Eu não mudei, cara. Eu continuei com as mesmas... Eu acho que assim, não mudar treino, não mudar a foge, treino, mas eu acho que tu tem que estudar mais. Entendeu? Você não pode entrar lá cego, cara. Os caras entravam... Eu, muita gente entrava cego. Antigamente não tinha YouTube, era mais difícil. Hoje é fácil, cara. Tu tem que estudar adversário. Cara, eu tinha um faixa azul meu, Gustavo, nunca esqueço. Tinha uns 17, 18 anos. Cara, o pai dele sentava com um tripod. Pan-americano, assim, ó. Se o filho dele perdia lá a primeira, a segunda, a terceira, a luta, não importa. Ele filmava a divisão inteirinha. Ele filmava, né? Porque permitiam filmar, né? Escondido, assim, naquela bancada, né? O cara, o moleque chegava em casa, bicho, ele estudava, ele estuda, assim, ele conhecia o bracket todo, ele sabia tudo sobre todo mundo. E, cara, isso é uma faixa azul, 17, 18 anos fazia isso. Então, é, eu acho assim, esse é um profissionalismo que eu nem na faixa preta não tinha. Mas aquela coisa de estudar, ah, é um saco ficar estudando, meu irmão. Disciplina, ter que fazer é, o que você tem que fazer, não o que você quer fazer. Quer outra? Nunca li a regra. Nunca li a regra. Cara, tem noção que é isso? Tu praticar um esporte, tu nunca leu a regra de começo ao fim? Tu aprende o regra assim, ah, nas coxas, na academia e é. tal. Cara, eu nunca li a regra. Hoje eu cobro meus alunos, vai ler a regra. Já leu? Não, vai ler. Leia a regra. Leu? Leu. Leu de novo. Leia três vezes, quatro vezes. Tu vai aprender alguma coisa. Esse profissionalismo eu não tive e não tive ninguém gritando no meu ouvido para mim, mim ter. Hoje eu faço isso. Eu sou um coach bom nesse sentido porque eu, eu aprendi muito com os meus erros e faço com que os meus alunos não repitam esses erros. Se eles não estão lendo, é porque não querem, porque eu lembro. Uhum. Eu falo, vai ler, vai estudar. Tu tem... Ah, eu não gosto de ver a chave, fico nervoso. Para com isso. Tu vai entrar cego pro combate, tá louco? Tem que estudar o adversário, meu irmão. Tem que pick uma porta. Tem que saber ele de pé, ponta cabeça, assim, de, de, dos pés à cabeça, todos os detalhes, os erros, as manias, os acertos. Isso aí é fundamental pra guerra, cara. Conhecer o adversário. Isso aí não é nem... É óbvio, mas eu não, não fazia isso muito não, cara. Muito pouco. Muito... Quando você sentiu que começou a fazer um pouquinho mais... Na, na, quando no ah. MMA, não. No MMA, tu estudava os, os japonês? Pouco. Eu vou te falar por quê. Me dava ansiedade. Tá. Eu era tão ansioso de ver adversário lutar que eu assistia uma ou duas vezes e já parava. Não gostava. E disse que no MMA, assim, tem outra história também. Se você ficar vendo muito o adversário, ele acaba entrando na tua mente, né? Highlight tu não pode ver nunca, né? Seu conselho, nunca assista um highlight Com do certeza. adversário. Vai ser muito melhor no highlight do que ele é em realidade. Mas eu acho que... É, Cabe ao técnico também, a nível profissional, né? Não dá para fazer a nível de academia, porque o cara tem 100 alunos. Mas a nível profissional, se você treina um, dois lutadores, cabe ao técnico pick apart o oponente, né? De, de, de aquela coisa de desmontar o oponente aí de, de, de ponta a ponta. Porque, às vezes, você fica assistindo muito o adversário e você pode ficar meio que bitolado também, aquela coisa, tipo, esse cara é muito bom, olha, ele ganhou mais uma e tal. E tem que tomar cuidado com isso, para não deixar isso aí abalar a confiança. É, não, com certeza. É, cara, vamos falar um pouco das suas performances. É, a gente vai falar das boas e não tão boas. Então, vamos começar com as boas. Quais são algumas das performances que vêm na tua mente, assim? Uma das melhores que você... Eu vou falando, assim, sentimento. Porque, eu, às vezes, eu não falo ganhou. Ela, cara, como você sentiu. Eu falo assim, meu irmão, tudo fluiu do jeito que eu quis. Treino fluiu bem. Foi tudo do jeito que você é, queria. E, às vezes, eu falo também, nem sempre a tua melhor performance vem uma vitória com a medalha de ouro. Verdade. Você pode ter lutado, meu irmão, um absurdo, só que o cara lutou um absurdo também. 
E aí você perdeu uma decisão, alguma coisa, mas tudo foi, meu irmão, não tem o não tem que falar. Então, qual é o evento que vem assim na tua mente? Cara, assim, você fala de emoção, né? Aquela coisa assim, o que me marcou. E às vezes o que mais te marca não é nem aquela medalha de, do Mundial, do DCC, assim, mas são outros eventos. Exato. Assim, catalistas, né? Eles, assim, é, tem um evento, assim, logo que me mudei pro Brasil, em 2001, voltei pro Brasil, você lembra? Acho que já tava no Arizona já nessa época. É, né? é tinha acabado de mudar pra Arizona, é. E eu, eu voltei pro Brasil em 2001, né? Como final de 2000, começo de 2001, eu comecei a treinar numa academia da chamada Maromba, com o Paulo Strecker, tá? E eu morava em Itu, eu pegava o carro da minha mãe e até em Deatuba, que dá uns 30 minutos de carro, e voltava todo dia. E tinha um treino muito bom lá e tal. E logo que eu me mudei para lá, assim, já na sequência tinha um campeonato chamado Campeonato Estadual da FESP. E nessa época a FESP era mais dura que a Federação Paulista, né? Eles tinham separado, né? Mas as academias mais duras tinham ficado na FESP. Então o Estadual da FESP era o maior campeonato de São Paulo. Tu já tava de roxa ou azul? Era roxa. Era o maior número de participantes e tal, assim, depois do... Do, do Campeonato Carioca e do Brasileiro, era o maior campeonato do Brasil na minha cabeça, era o Estadual da Festa. E eu fui, e eu não lembro na categoria, cara, agora eu não lembro se eu ganhei ou se eu perdi, mas eu lembro que o absoluto eu ganhei, cara, eu fui ganhei, se eu não me engano, eu ganhei do Soluço na final ainda, cara, o Soluço era meu arqui-rival na faixa roxa, marrom. Eu tava todo final de semana com o cara, a gente umas nove, dez anos. E se eu não me engano, eu ganhei do Soluço na final esse dia, cara, e eu tenho uma faixa roxa emprestada, cara, eu não lembro o que aconteceu com a minha roxa, cara, eu tinha perdido no nada aquecimento, não lembro, porque eu tava sem roxa pra final, cara. Eu peguei uma roxa emprestada do maluco lá. Aí eu ganhei, cara. Ganhei, assim. Aí eu peguei, tirei a faixa, saí chutando. O cara ficou até bravo comigo, que eu chutei a faixa dele. Na comemoração, eu saí chutando faixa, cara. Pareceu um louco, né, comemorando, né, cara. Me emociono muito quando eu ganho. E, cara, a galera torcida, assim, que era uma cadeia nova. Eu tinha acabado de me mudar pra lá. Né? Os caras mal me conheciam. Fizeram o maior barulho que eu tinha ganho por eles. A gente chamava de cumbuca, né. E, cara, foi um dia muito bacana, cara. Eu, assim, nossa, cara, acabei de chegar aqui em São Paulo, já ganhei o estadual absoluto, não tô acreditando. Eu achei que ia tomar um pau, ganhei. Aí, cara, isso nem foi a melhor parte. A melhor parte, talvez o Paulinho nem se lembre disso, cara, mas a gente tava no ônibus voltando pra, pra, pra Indiatuba, né? Depois eu pegar o carro de Indiatuba pra Itu. Tava voltando pra Indiatuba de ônibus, né? A equipe toda. Aí ele sentou do meu lado, começou a conversar comigo, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Eu falei, ô, oh, Robert, pô, cara, parabéns aí e tal. O seu melhor faixa roxa do estado de São Paulo. Aí eu, puta, cara, eu sou o melhor faixa roxa do estado de São Paulo. Pra mim, você é louco. Agora, nem parece grande coisa, assim, mas na época, Gustavo, isso aí pra mim, cara, eu não dormi, cara. Acordado, assim, caralho, eu sou o melhor faixa roxa do estado de São Paulo. Cara, mas isso me marcou de uma maneira, não sei porquê, mas foi a partir desse... Aí na sequência, o meu melhor amigo já falou assim, pô, Robert, você... Acho que você vai ganhar o Mundial ano que vem, cara. Tu vai ganhar, cara. Né? Eu falei assim, não, tá louco? Não, tu vai ganhar, cara. Meu amigo nem treinava jiu-jitsu, cara. Aí eu, não, meu melhor amigo no Brasil, né? Tu vai ganhar, cara. Tu tá louco, cara. Os caras lá no Rio são duros pra caramba, não vou perder, cara. Não, tu vai ganhar. Cara, mas eu não sei porquê. Ele, ele, ele falava com tanta confiança, Gustavo, que eu comecei a acreditar nele, cara. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ganhar, meu, cara. Eu acho que dá pra ganhar, pô. Ganhei estadual, cara. Dá pra chegar, né, cara? Cara, não foi que eu ganhei aquele ano. Fui lá, fui pro Mundial, ganhei do Mundial meio pesado, 2002, roxo. Cara, mas assim, esses eventos pra mim, cara, e eu lembro bem da final, porque foi um momento assim, cara, que eu tive, experimentei isso pouquíssimas vezes na vida, assim, experimentei isso com a, na final com o Marcelinho, na DCC, na final com o, com o Boi, assim, no Mundial de Preta e tal, mas assim, aquela certeza de vitória, cara, um sentimento muito, muito é, é, raro, senti pouquíssimas vezes na minha cara, aquela confiança suprema de vitória, 
eu entrei assim, sorrindo na luta, cara, comemorando assim, porque na minha cabeça eu já tinha ganho. Legal. E é interessante você falar também essa parte aí do seu amigo falando isso. E, cara, como é importante a gente estar cercado de pessoas positivas que estão olhando no teu melhor interesse, né? Porque, às vezes, tem pessoas que pô, gostam de você pra caramba, mas, infelizmente, eles acabam querendo passar a baixa autoestima deles pra você, com a melhor das intenções possíveis. Fala, porra, Robert, os caras são muito duros lá mesmo, cara. Acho que não vai dar pra tu não, sabe qual é? De ter é. alguém de falar isso pra você, né? Ô, Gustavo, tu tocou num assunto agora, cara, que eu tenho, assim você vai, vai se dando conta de que o jiu-jitsu é muito mais... Layers, né? São camadas de jiu-jitsu. Essa é uma muito profunda, que é o âmbito social, que não tem nada a ver com o técnico. Mas é muito importante para a carreira do atleta. Com As certeza. pessoas não pensam assim, como é importante estar cercado de pessoas boas. E eu digo assim, é, às vezes as pessoas que te amam são as mais invejosas. Elas te amam, mas elas têm inveja. Não quer dizer que elas não têm inveja. Elas são humanas, elas têm, são falhas. Então, assim, quando você pede conselhos para ela, o conselho não é o que é melhor para você, é o que é melhor para elas. Então, cara, toma muito cuidado quem te dá conselho, quem te ajuda. Esse meu amigo, talvez por nem treinar jiu-jitsu, talvez tenha sido motivo, eu acreditei nele. Tudo que ele falava, eu acreditava, cara. Eu sei que esse cara aqui é um bem, porque se eu ganhar o um Mundial, não interfere na vida dele. Eu já vi eu ganhar campeonato e que parceiro de treino meu tava na mesma chave e o cara perdia na semifinal pro cara que eu ganhava na final, o cara ia embora chorando bravo e tipo... Tipo assim, pô, não precisa nem esconder a inveja, cara. O cara ficava uma semana sem falar comigo, assim, tipo, não tem motivo. Mas assim, meu amigo, parceiro de treino, mas o cara com inveja, entendeu? Então, nem todo mundo que tá ao teu redor te quer o bem, cara. Eu acho que uma das melhores qualidades que a pessoa pode ter é essa sabedoria, né? Essa sabedoria. O tempo te dá isso. Mas tem gente que eu acho que desde pequenininho já tem esse instinto, né? Já consegue separar o trigo do joio. Eu sou horrível com isso, cara. Eu, na minha cabeça, todo mundo é boa pessoa. Todo mundo é competente, todo mundo é honesto, todo mundo é trabalhador, todo mundo me quer bem, cara. E não é assim, cara. Porra, a vida, meu irmão, me chutou muito, cara. Porra, Gustavo, cara, eu vou ficar até amanhã falando aqui, cara. Eu me ferrei muito. Olha, eu já perdi muita oportunidade, assim, por confiar em gente errada, sabe? Por ser inocência mesmo, assim, é falta de maldade, falta de, de, é, de assim, excesso de inocência, vamos dizer assim. E nessas eu aprendi, hoje eu acho que eu aprendi bastante já, então tem uma experiência grande nisso, mas o teu círculo social, cara, vou falar assim, a tua mulher, cara, a tua esposa, a tua namorada, isso é muito importante, cara, não é qualquer uma não, cara. Mesma coisa pra mulher, assim, o namorado não é qualquer um. Tem diferença. Tem mulher que é âncora, tem mulher que é balão. Eu defino assim, mulher, né? Mulher é assim. Exato. Ou ela te afunda, meu irmão, ou ela te levanta. Não tem meio termo. A mulher, ou ela vai te querer o bem, ela vai batalhar por você, ela vai te dar bons conselhos, ela vai te levantar. E ou, meu irmão, a hora que vai te chutar, te chutar, te chutar, a hora que tá lá embaixo, ela pisa mais um pouco e não é o suficiente. Cara, isso aí é muito importante. Eu acho que talvez a coisa mais importante que eu falei hoje com você, Gustavo, foi isso, cara. É, Olha bem o teu ciclo pessoal, porque isso vai impactar a tua performance no tatame. Com certeza. Outra coisa que você falou bem legal, essa, essa, essa certeza, assim, essa, de você estar tá entrando no campeonato com uma convicção, mas não de uma forma arrogante, mas é aquela confiança, optimum confidence que chamam, né? Confiança ideal. E eu aprendi uma, há muitos, muitos anos atrás com o Tony Robbins. Eu também tive algumas experiências na minha vida, que eu posso falar como você também, que tem uma diferença entre você acreditar e convicção. Quando você tem uma convicção, é, de, é algo mais forte, quando você fala, não tem como você é, explicar. Né? É uma confiança, assim, e eu realmente eu tive a oportunidade de, em algumas situações da minha vida, me sentir assim que você está tão... É, convencido de uma forma positiva, assim, caraca, eu não vejo isso 
sendo de outra forma. Lógico que pode acontecer, né? mas normalmente é, tem essa diferença. E eu estava eu assistindo live com o Cavaco, eu achei muito legal a história que você estava compartilhando do ADCC. E aí queria até que você compartilhasse também de, de forma como você estava se sentindo. Eu, eu sempre sou muito curioso a respeito do sentimento. Eu quero saber como... Quando o nego termina de lutar, fala, cara, como você se sentiu? Ah, é. bem, bem como? Conseguiu se soltar? Não, nem tanto. Bom, então não foi tão bem. Sabe qual é? Eu gosto de saber sentimento. E aí para você é, compartilhar com a gente como é que foi essa... A, a preparação, né? E aí a, a confiança que você foi para essa competição. Pô, essa história é bem bacana, Gustavo. A gente estava muito de kimono, né, cara? Eu ganhei o Mundial 2005, fui convidado pelo DCC. Sempre falo, fui privilegiado porque eu fui convidado por causa do meu passaporte americano. Eu sou nascido nos Estados Unidos, então eu fui convidado porque o DCC, você sabe, eles se selecionam muito em relação à nacionalidade, eles não gostam de muito brasileiro. Tanto é que eles só fazem uma seletiva no Brasil, fazem duas nos Estados Unidos, embora a maior parte dos campeões venham do Brasil. É uma maneira de eliminar brasileiros do DCC, porque eles não querem muito brasileiro lá. E eu entrei, embora morasse, treinasse, competisse no Brasil, eu tinha o um passaporte americano, eu entrei por causa disso. Mas eu perdi em 2005, perdi para o Cacareco, que perdeu para o Roger na final. Em 2007 eu voltei com uma cabeça bem diferente, né? A gente treinou uns dois, três meses antes, a gente só treinava sem kimono, né? E aconteceu uma história muito bacana, cara. É, pô, nessa época estava treinando com a gente o Pablo Popovich, o André Galvão, Léo Vieira, Lucas Leite, Marcelo Lozada, eu, Demia, todo mundo trava junto, né, cara? Seleção. Pô, a gente, naquela época, a gente era a melhor equipe do mundo. A gente ganhou do Mundial 2006 com 30, 40 atletas. Esse barro, mais de 200, 100, 160, a gente, pô, a gente ganhou com pouquíssimos atletas. Todo mundo medalhava. Mas, assim, na, a, aconteceu uma história engraçada. A galera foi pra academia do Pablo, na Flórida, e não avisou. Não me avisou, nem avisou o Demia. Foi todo mundo. Foi o, o Lucas, o, o Lozada, o Pante, o Léo, todo mundo foi embora. O Ricardinho Vieira foi... Aí apareceu o Demia no treino e falou, cadê todo mundo? Aí os caras, ah, não, os caras foram pra Flórida. Como é que é? Os caras foram pra Flórida, largaram eu e o Demia treinando sozinho, cara. Falei, os caras não avisaram, cara. Os caras são loucos. Os caras são muito malucos, né? Eu adoro aquele povo, mas, mano, os caras são muito doidos, cara. Os caras foram embora e não avisaram ninguém. Aí, tudo, eu e o Demia sem passagem, né? Tem que procurar a passagem, aquela época era, pô, era difícil, era perrengue, né? Hoje em dia, eu tenho cartão de crédito, puxa lá e paga, se vira depois, né? Naquela época eu tinha que guardar dinheiro. Então, você estava comprando, né? Mas a gente não tinha planejado nada, cara. Não tinha, pô, foi uma loucura, os caras foram. Mas é, é... aí chegou no, no, no treino, assim, e o Demian ficou treinando um mês, dois meses, só eu e ele sozinhos, cara. Todo dia, porrada, eu e o Demian. Preocupados, né? Que o treino na fora ia estar sinistro e a gente ia ficar para trás, né? Tipo, pô, tem que estar tá afiado, né? Aí, quando a gente voltou, acabou que, porra, eu e o Demian tava melhor de gás que os caras, estavam bem pra caramba. Os únicas pessoas que ganharam do camp foram eu e o Demian. Todos medalharam. Todos medalharam. Nós éramos em cinco, nós conseguimos sete troféus. Troféus ou troféus? Eu nunca sei. Troféus, né? Troféus, obrigado. É, sete com cinco atletas. E... Pô, mas eu e o Demian foram os únicos dois que ganhamos. Mas na final do absoluto, olha que interessante, a gente tirou dois ou um. Eu, o André e o... o... Pra quem é lutar absoluto? Eu, o André e Demian. Nós tiramos dois ou um. Ficou na sorte, né? Aí o Demian saiu fora. <risos> Mas eu lembro, cara. Não tinha como decidir. A gente fazia dois ou um. <risos> saiu fora. Aí, cara, eu cheguei na final com o Marcelinho. Mas foi engraçado porque esse evento, entrou absoluto, tipo, ah, vou fazer o melhor. Não, vou, não sei se eu vou ganhar. É. Como eu, é que você foi na categoria nesse ano? Eu pedi, eu pedi pro Xande, né? Eu peguei, uma, eu peguei uma guilhotina, aí ele deu um bate-staca, cara. 
o Xande, né, se ele estava com trapézio, ele começava na orelha e terminava no ombro, né, o trapézio dele vinha aqui, tá careca, né, aí eu, pô, eu tava matando os caras no treino na guilhotina, eu pegava todo mundo na guilhotina, Gustavo, aí eu encaixei, falei, peguei, aí ele foi muito malandro, cara, ele não foi pro chão comigo, agora que ele a guilhotina, né, ele me levantou assim, me dá um batistaca, escorrega a cabeça, ele faz o ponto, aí eu perdi pro Xande, e ganhei do cacareco, né? Vinguei a minha perda de 2005, finalizei o cacareco nas costas, Mataleão. E aí no absurdo fui convidado, tal, né? Tiramos dois um na equipe lá, entrou. Então, aí Big Mac na primeira, finalizei um triângulo, ganhei do David Avlon, que hoje é meu parceiro de treino, é meu amigo, né? Tem um podcast com ele, inclusive. Ganhei dele por queda, né? Fiquei feliz pra caramba, porque ele é do wrestling. Ele tinha acabado de ganhar do Xande, ele ganhou do Xande. Aí eu ganhei dele na sequência. Aí acabei lutando com o André, aí eu ganhei do André, que era... A gente treinava junto lá, inclusive, na época. E na, no final, cara, mas até lá, cara, eu tinha ganhado esses caras todos, assim. Quando eu cheguei na final, eu lembro bem, cara. Eu tinha um amigo meu, que foi, inclusive, meu primeiro parceiro de negócio aqui nos Estados Unidos. Um dos meus melhores amigos de todos os tempos, o Sean Regal. E o Sean, ele, ele que me convenceu a vir para os Estados Unidos depois, tal. E ele é muito esse negócio de meditação, yoga, respiração, tal. E eu ficava andando pra cima e pra baixo, assim, meio que brincando, assim, sorrindo, cara. Eu ficava de brincadeira com os caras, sabe? Tipo, me dando, dando risada. Aí o Sean queria me sentar, cara. Não, cara, vamos fazer yoga aqui, fecha o olho, vamos meditar. Ô, Robert, para de brincar, cara. Tá na final da DCC. Essa é a luta mais importante da tua vida, cara. Se você ganhar, tu vai, meu irmão, vai mudar a tua vida. Eu, ele parava de rir, Gustavo. Eu ficava rindo, cara. Assim, sorrindo, assim, sabe? Igual bobo. Aí ele concentra, cara, concentra. Eu falei, bicho, relaxa, cara, eu tô bem. Gustavo, eu tava rindo, cara, porque eu já tinha ganho. Eu já tinha ganho, cara. Eu, já tinha... eu tava comemorando uma vitória. Cara, é um negócio muito sinistro. Parece bullshit, parece mentira, mas é uma sensação muito sinistra, cara. Que saudade. Se eu pudesse viver aquele momento pra sempre, eu acho que seria... Eu, eu coloco assim, cara, nascimento das minhas filhas e momentos assim logo abaixo, cara. Porque, cara, é uma sensação mágica, cara. Aquela sensação... Marcelinho não ganha de... Eu acho o Marcelinho muito melhor do que eu. Eu sou o número, fã número um do Marcelinho, cara. Sempre fui, cara. Eu achei o cara muito sinistro. Mas aquele dia ele não ganhava nunca, Gustavo. Se lutasse 100 vezes, eu ia ganhar 100. Eu não tenho dúvidas disso. Não ia me ganhar, cara. Não, eu, cara, eu entrei assim, sorrindo, feliz. Falando, o que, que esse cara vai fazer? Arm drag pro single leg. Vai dar -se. Vai tomar. Eu tava pegando todo mundo no treino com essa posição. Aí não deu outra, cara. Ele entrou na primeira, eu defendi, né? Porque não sentia a posição. Aí na segunda eu senti. Aí eu peguei. Mas... É... Cara, uma, é, um, é uma sensação muito bacana, cara. É, Teus saudades e me dá assim, até uma angústia o fato de que eu acho que eu nunca vou sentir isso de novo. Isso aí é uma, é uma coisa assim, que veio sentir poucas vezes na vida, assim, né? essa confiança, essa convicção que você descrevia, é? convicção suprema, assim, de não haver dúvidas alguma de que hoje você é o campeão. Tanto é que eu comemorava, estava comemorando antes da luta começar. E agora vamos falar do, das não tão boas, né? Alguma performance, você... <risos> <risos> Alguma performance que você saiu do tatame e falou, irmão, não era eu ali. Não sabe nem explicar o que, que houve, mas se sentiu que não rendeu. Você sabe que você estava preparado e não rendeu. Qual a situação que vem na tua cabeça? Primeiro eu vou falar de uma que eu tenho muita vergonha até hoje. E eu estava no Mundial... Acho que foi 2001, foi antes do ano que eu ganhei, né? no, 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 no 2001, tinha acabado de ir para o Brasil, e eu estava lutando com o Verdun, cara, no absoluto. Aí fazendo guarda com o Verdun, né? eu vi o cara grandão, falei, ah, não, eu vou chamar, né, cara? Chamei o Verdun, acho que o Verdun nem lembra disso, cara, nem sei se ele sabe que a gente lutou, cara, mas eu lembro, o Marco, o caderninho, <risos> não esqueça, tem quem que faz ponto em mim em treino, Gustavo, eu marco tudo. <risos> 
E, cara, ele foi lá e passou minha guarda, cara. E meu corner gritando pra mim, cara, mas eu não sei porquê. Eu tava tão puto que eu tava perdendo, porque eu ia perder aquela luta. Eu tava tão puto comigo que, cara, eu peguei e dei o dedo do meio, assim, meu corner. Meu corner gritando, dando incentivo. Eu mandei um fuck you pros caras, meu irmão. Até hoje, mas o que, que eu fiz isso, cara? Que puta. Eu tenho uma raiva de mim até hoje, cara. Assim, eu nunca... Esse foi uma das minhas maiores vergonhas do jiu-jitsu ter feito isso. Não sei porque eu fiz isso, mas tava tão bravo assim, os caras gritando pra mim sair, eu não conseguia, né? O verdum pesado pra caramba fazer uma. Eu era magrelo naquela época, cara. Eu tô mais pesado, né? Naquela época eu era magrinho, magrinho. E, pô, deu um fuck you pros meus, meus corners. Até hoje não entendi porque eu fiz isso, cara. Vergonha total, mas enfim. Mas de tomar massa, assim, de perder. Eu teve erros táticos, assim, cara, mas assim, a, a, a que mais me marcou mesmo foi. Acho que eu comentei, cara, foi com o Roger, porque eu tava no meu ápice, eu tava no meu melhor momento, assim, pelo menos nos treinos, né? Eu tinha acabado de ganhar DCC e eu perdi para ele três vezes, cara. Eu perdi duas finais de Mundial, perdi a final de 2006, perdi a final de 2007, perdi a semifinal do Absoluto em 2007 também. Cara, não fiz uma vantagem, cara. Não fiz uma vantagem. E no treino, Gustavo, não tô contando, não tô contando vantagem, não tô mentindo, não é arrogância. O cara não fazia ponto em mim no treino, Gustavo. Eu ficava meses na academia sem nem fazer ponto em mim. Pegava geral, cara. Todo mundo. Cinco, seis vezes em dez minutos. Cara, não tinha. E no Roger, cara, não conseguia fazer vantagem nesse cara, Gustavo. Encasou o jogo. Eu, hoje, olhando pra trás, eu, eu vejo por quê, assim, taticamente. O judô dele era melhor que o meu. O meu era inexistente na época. É, então, eu tinha que chamar pra guarda. Aí eu chamo pra guarda. O cara mais alto que eu treinava na época era o Demia. Que é um tanto assim mais baixo que eu. Então eu botava na minha guarda a borboleta que eu peguei do tererê, né? Mas é parecido com a do Leo Santos, inclusive. Eu batia todo mundo, agarrava na faixa e ficava assim, eu batendo até levar, levava geral. Levava geral. Aí me veio o Roger, que tem a altura do Michael Jordan, né? Que tão, tanto assim mais alto que eu. Aí botava ele no gancho, né? O quadril dele já ficava em cima do meu joelho, já não ficava na canela, né? Já ficava, <risos> já ficava na, no limite da tua guarda. Aí o cara começa a andar por cima da tua guarda de gancho, cara, te dando um amasso assim, cara. E eu lembro que o Tererê, quando perdeu pro Roger, né, eu fui aí, Tererê, como é que é? Aí o Tererê falou, nunca esqueço, cara. O Tererê falou assim, cabeção, só dá pra mexer a bola do olho. <risos> eu nunca esqueço, cara. Mas, caraca, posição sinistra, né, Tererê? Pô, sinistra, cabeção. Aí eu lembro quando eu lutei com, com ele em 2006, cara. Ele montou em mim, né, cara? E eu lembro disso. Foi, foi, não sei porquê, mas eu lembrei do que o Tererê tinha falado pra mim há dois anos atrás. <risos> Porra, é verdade mesmo, cara. Só mexer a bola do olho. <risos> o resto não mexe. Mas aprendi muito com a derrota. Não tenho vergonha de ter perdido pro cara que talvez tenha sido o melhor de todos os tempos. Né? Não tenho... Não, cara. Na época eu fiquei mal, tá? Não queria perder. Não muito competitivo, né? Mas aprendi muito aí e prefiro a minha de prata. Tenho mais orgulho da prata que do ouro. Acredito que queria. E, cara, você sentiu alguma diferença, assim, da primeira vez que você foi lutar com ele pra segunda? Na primeira, você vai com o mindset já, meu irmão, tô voando, tô bem, né? E aí foi diferente, ou seja, quando você foi pra segunda luta, você acha que o mindset tava, tava o mesmo ou mudou um pouquinho? Cara, primeiro, eu vou te contar isso da primeira, então, cara, agora eu lembrei. Quando eu, primeira vez, assim, eu conhecia ele, eu via, eu tinha visto ele lutar várias vezes, né? Ele é uma geração um pouco mais velha que a minha, a gente tem a mesma idade, assim, mas ele pegou a preta um ano, dois anos antes de mim. Mas, assim, eu já sabia quem ele era, sabia quem eu era e tal, mas, cara, quando nós, antes de começar a luta, acho que o árbitro tava procurando pela faixa, não sei qual que foi, o árbitro tava demorando. E tava eu frente a frente com ele, assim, né? Aí... Eu, assim, aquecendo, eu olhei pra cima, né? E o cara me encarando, o Roger me encarar assim. Igual lutador de MMA, assim, antes da luta, né, cara? Nunca tinha acontecido comigo. 
Nunca, nunca, nunca. Primeira vez que alguém me olhava no olho, mas maluco. O cara ficou me encarando assim, né? Aí eu olhava para baixo, assim, pô, acidente, né, cara? Meio estranho. Eu olhava de novo, o cara continuava me encarando. Aí eu comecei a... Aí eu não sabia se ria, não sabia se eu ficava encarando. Ficava assim, fiquei sem graça, cara. Mas meio que assim, na molecagem, eu falei, tá cara tonto, né, cara? Ficava me encarando, assim, cara bobo. Nada a ver, né? Aí, mas, cara, o cara tirou meu foco, cara. Ele começou a me ganhar ali. Mas é difícil explicar, mas ele começou a me dominar ali. Começar. E, mas me ensinou uma lição, cara. Porque o que me ensinou foi, cara, ele tava levando a parada muito a sério. Eu tava meio que numa, assim, de, pô, molecão, tal, final do Mundial de preto, irado, vou ganhar, tô bem. Vamos lá lutar, meu irmão, pro cara, assim. O que ele tava comunicando comigo, né? O negócio é sério, cara. O negócio é muito mais sério do que, do que você imagina. Então, eu vi uma seriedade, assim, de intenção no olho dele, no olhar dele que eu não tinha na época, mas eu aprendi isso com ele na verdade, assim. eu aprendi assim, porra, cara, negócio é sério cara. eu comecei a ficar mais sério depois disso eu já não brincava mais antes de luta assim. eu ficava um pouco mais assim, focado tal. já não conversava com o adversário já, já tipo assim, não, adversário é adversário depois a gente pode conversar eu compro um açaí para você tal antes de luta, eu não converso não então eu é, é, isso mudou na segunda vez, assim, eu já entrei com a cabeça melhor, o resultado foi o mesmo não tem diferença nenhuma né? <risos> Que merda, né? Mas foi... Mas assim, foi um aprendizado, cara. Aí, acho que a terceira vez que eu pedi pra ele foi... Cara, eu vou trocar em pé. Dane-se. Vou trocar em pé, ver o que dá. Não dá pra chamar esse cara, não. E me ajudou horrível, né? Na minha cabeça, eu vou fazer a estratégia do chante do jacaré. Ganhar, dar uma quedinha lá no final. Lá eu faço uma força, faço uma vantagem, de repente, e fico, né? Fico enrolando aí, né? Então, um jeito. E, cara, não deu. Ele chamou pra guarda, cara. Mas ele me chamou numa posição toda torta, eu lembro. Rasgou meu kimono, cara. O cara agarrou na manga do meu kimono, assim, puxou o kimono novinho da coral, cara. O cara rasgou na pegada. Quem que faz isso? Forte pra caralho, viu, Gustavo? Muito forte. Eu gosto de... Ah, técnico. Não, não, não. Ele é muito forte. O cara não rasga kimono na mão. Quem que faz isso, cara? Rasga assim, cara. Tá louco. Kimono novo. E... Aí ele me, me raspou, cara. Mesma posição que ele raspou o bochecha. Se você vê como ele raspou o bochecha, foi exatamente como ele me raspou. Ele, foi, ele prende o teu joelho, tu coloca o joelho no meio pra ele não fechar a guarda, e a perna é tão longa que ele prende e fecha o joelho e tu fica sem equilíbrio, cara. Aí de lá ele vai para tuas costas, te raspa e tal. Ele fez a mesma coisa com o bochecha. Aí quando eu sou fã do bochecha, tá? Não tô falando mal, não sou fãzaço do cara. Mas dá até um alívio, assim. Vou dizer assim, de maneira bem assim, talvez assim, um pouco egoísta, <risos> talvez invejosa, não sei o que que é, cara, mas assim, quando eu vi aquilo lá, eu falei, porra, ainda bem que não sou só eu, cara. E é. quando o Roger batia nos caras, eu ficava feliz, cara, eu falei, porra, não sou só eu, porque se é só você é foda, né, cara? Mas <risos> se é todo mundo, você se sente um pouquinho melhor, de, talvez de maneira imatura, egoísta, né, maldosa, mas a verdade é essa, eu, fiquei, eu me sentia bem quando eu vi ele batendo em todo mundo. E, mas assim, aprendizado total, cara. Não troca experiência por nada. É, eu achei legal você falar, até compartilhando isso, né? Falando, pô, vergonha na faixa roxa, quando, pô, mandando o dedo, o que for para os amigos. E, e isso é parte da. de desenvolver a sua maturidade emocional, né, cara? Então, quando a gente olha para trás algumas coisas, como a gente fala, pô, fica, olha para trás, fica até com vergonha mesmo. Eu também já eu lembro uma vez de, de faixa roxa, uma decisão. É... E era um 0x0, zero zero, aí o, o, o Jamelão era o árbitro, e aí o Roller botando uma pressão no Jamelão. Olha a responsabilidade, Jamelão. Olha você que botando, enterrou, meu irmão. Foi, ele foi, levantou o braço do, do cara. E aí, meu irmão, dando ele um piti lá, falei, chamaram pro pódio, falei que não ia. E tipo assim, uma coisa ridícula, tá ligado? Tipo assim, a culpa foi do, do Jamelão? Não, a culpa foi minha, pô. Eu não fiz o meu trabalho, só isso. isso. 
Eu já dei tanto pit. Desses aí eu tenho vários. Eu era o campeão de dar pit. Hoje me dá vergonha. Menos do que mostrar o dedo para os amigos. É. Mas me dá vergonha. Mas eu tenho coisas que eu tenho orgulho também. Eu falei das vergonhas, eu vou falar de uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu tenho o maior orgulho. Me perdoe aí se for arrogância minha. Assim, não é minha intenção. A minha intenção é ser sincero. Cara, eu nunca desisti. Já fui finalizado. Assim, mas desistir, né? isso é perder. Eu nunca desisti. Eu tenho muito orgulho disso, Gustavo. Eu nunca teve um momento na minha vida. E eu fui me ligar disso há pouco tempo atrás, cara. Algumas semanas atrás eu tava pensando assim, né? Eu não sei não, o que, que veio isso, cara. Eu falei, cara, eu nunca desisti na luta, cara. Eu tava tentando lembrar algum momento onde na minha cabeça eu tinha aceitado a derrota. Eu falei, cara, não, nunca. Nunca. Era ali na minha cabeça, na minha, no meu coração. Cara, a, a, a ideia de ter desistido me dá tanta vergonha, cara, que eu preferia morrer. Na época, Robert, vai desistir ou vai morrer? Me mata. Eu prefiro morrer. Eu não quero viver com a vergonha de ter desistido. Eu nunca desisti. Eu saí do tatame, mas tenho várias memórias. Várias. De sair rastejando. Eu não ia ficar em pé. O juiz tinha que me levantar assim, para mim levantar meu braço. Eu já levantava o braço, já caia no chão. Saia rolando do tatame. Eu não ia ficar em pé. Não tinha mais nada. Ficava, vomitava na beira do tatame. Assim, ó. A minha luta de MMA, meu irmão, morri no gás. Mano. Fiz uma força, mas peguei o cara. Meu irmão, lutava assim, não queria nem ficar em pé. Parecia um bêbado assim lutando, cara. Mas eu nunca desisti. Eu tenho muito orgulho disso. E eu, é, eu sempre falo, as pessoas, ah, o Robert é forte, mas eu nunca fui forte. Você pode perguntar para qualquer preparador físico meu, eu era agressivo, agressivo eu sempre fui. Mas eu nunca fui um cara muito técnico. Às vezes eu fico olhando o Rômulo Barral, o Braulio, meu irmão, os caras são muito mais técnicos que eu, cara. Os jeito são muito mais bonitos que o meu. O meu era funcional, nunca fui bonito. Mas assim, uma coisa eu falo, isso eu, eu, não é, eu nunca vi, nunca, nunca teve um cara assim que o treino. E a vitória significava tanto para ele, assim, pessoalmente, assim, a nível de competição, cara. Eu nunca... Eu sempre fui, o, meu, o meu poder sempre foi a competitividade. Eu jamais aceitei perder em treino, eu jamais aceitei ser o número dois no tatame. Na minha cabeça, cara, a, a, a ideia de ser o número dois no tatame é vergonhosa, cara. Eu sempre... Não sei porquê. Talvez seja arrogância, assim, talvez seja ego. Mas eu sempre tive essa coisa, assim, de se eu tô no tatame, eu tenho que ser o melhor cara no tatame. Não pode ter ninguém melhor do que eu no tatame. Eu ia pra casa, cara, quando... Teve uma época, assim, quando eu comecei a treinar com o Tererê, com o Demi, os caras me batiam no treino, né? Comecei a treinar com eles na, na, na faixa roxa, marrom. E eu ia pra casa, cara, matutando maneiras de ganhar do Tererê, cara. Eu tinha ganhado do Tererê. Eu ia treinar com o Teles. Como é que eu vou ganhar do Teles? Eu ganhar do Teles. Eu ficava treinando estratégia pra ganhar dos caras. São meus amigos. Não era pessoal. Mas na minha cabeça, cara, eu tinha que ganhar dos caras no treino. Eu não sossegava enquanto eu não ganhava dos caras no treino. E isso pra mim, cara, foi, sem dúvida, assim, minha melhor ferramenta, meu maior aliado na minha carreira no Jiu-Jitsu, minha maior qualidade foi isso. Eu não tenho dúvidas. Legal. E, cara, você fez o... Tá no processo né, do documentário a respeito da história do jiu-jitsu, né? É, gostaria de, com certeza, falar mais com você a respeito disso. Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, com relação ao começo das competições de jiu-jitsu, o que, que você, de repente, aprendeu, viu que era interessante, não sabia como foi esse... Não sei se você, de repente, investigou tanto esse processo do, do começo. Acho que foi que no, no final dos anos 60 que foi a, a primeira federação, né? É. E, é, então, e ali começaram a fazer campeonato. Então, o que, que você apurou, o que, que você viu de interessante, assim, no que você vê refletindo até hoje, né? 
Cara, a nossa, a, o nosso documentário, é, ele, 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 ele toca num período diferente, né? Para mim, eu pessoalmente acho mais interessante, porque a história dali em diante ela é menos controversa, nós sabemos muito mais, Lógico. muitos protagonistas continuam vivos, né? Então, nós temos mais acesso à informação, já existem mais câmeras, mais imagens. Para mim, o, o, o período nebuloso né, do começo da história do Jiu-Jitsu é mais interessante, porque nós sabemos menos. Então, o foco do documentário, originalmente, era a viagem do Maeda para o Brasil, até a gente queria terminar com o Carson, com o Hollis, de repente, ele começa a década de 80, de repente, tal. Mas já mudou muito, assim, hoje, eu vou te contar, a história do documentário do Jiu-Jitsu para nós começa com a invasão dos Estados Unidos do Japão, do Commodore Perry, né, que ele chega com armas, a segunda viagem dele, porque a primeira vez ele vai como diplomata. Os japoneses, o Shogun fala, sai daqui, não queremos fazer negócio. A segunda vez ele vai com uma armada e fala, ou você abre os portos, né, capitalismo, né, com uma arma na cabeça. Ou você abre os potes para negociar conosco, ou nós vamos bombardear a capital Edo, né? hoje Tóquio. E o Shogun, sem opção, ele abre. E o que se segue ali é um desafio entre lutadores de sumô japoneses e marinheiros americanos. Ali começa a nossa história. O começo do jiu-jitsu é ali. Porque o jiu-jitsu, na verdade, brasileiro, ele vem do judô. Mas o judô, ele vem da onde? Da infiltração da cultura ocidental no Japão. Quem... E nós erramos nisso. Tá? O documentário está sendo reescrito que nós fomos corrigidos. Mas essa história de que o samurai tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento do jiu-jitsu no Japão é tudo mentira. Nós não sabíamos. Nós presumimos que essa era a verdade. Né? Foi corrigido por um historiador profissional. Não. Os samurais têm tanto a ver com o desenvolvimento do jiu-jitsu no Japão medieval, quanto os fuzileiros navais americanos têm a ver com o desenvolvimento do MMA hoje. Eles podem <risos> praticar. Mas não quer dizer que eles estejam na, 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 na vanguarda aí da evolução do esporte. Mesma coisa no Japão medieval feudal. E fomos corrigidos. Então, essa mescla da cultura do wrestling americano, do sumô, da filosofia ocidental, que influenciou muito o Jigoro Kano. As pessoas se esquecem disso, não conhecem esse episódio, mas o Jigoro Kano foi muito influenciado pela cultura ocidental. Né? Mas essa mescla com o tradicional japonês. Dali nasce o judô. O jiu-jitsu brasileiro é uma vertente do judô. Ele é um aspecto do judô kodokan, negligenciado por Jigoro Kano, negligenciado pela... Pela, pelo, assim, a, 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 a escola clássica da Kodokan, existiam escolas assim, vertentes assim, que, que batiam de frente com a Kodokan, o judô Kosen é um exemplo disso. Mas dessa, desse, é, é, desse aspecto negligenciado, né, entra o senhor Carlos Grace, entram outros brasileiros, aí, Hélio Grace, eles, eles conseguem é, cavar um espaço bem pequenininho, assim, ó, né, que eles não conseguiam ganhar dos judocas. Eles tomavam pau dos judocas, eles não ganhavam do judoca em nada. Então, eles tiveram que mudar a regra, eles tiveram que, sabe, criar um mundo onde eles conseguiam sobreviver com os judocas. Te coloco na guarda fechada, você não me finalizou, nós empatamos, se você não me finalizou, eu ganhei. Né? Então, eles distorcem assim, o mundo das lutas na época assim, para criar um nicho. Quando eles criam esse nicho, esse nicho é uma semente bem pequenininha, ela quase morre várias vezes, ela sobrevive milagrosamente ao boom do judô judô olímpico, né? esporte aprovado pelo governo, a ditadura apoiava o judô milagrosamente o jiu-jitsu brasileiro ele consegue sobreviver como um aspecto do judô Kodokan isso se mantém até mais ou menos essa dinâmica se mantém até aqui o Vale Tudo de 93, 92, né? 92, 93 ah, do desafio do jiu-jitsu com a luta livre 91, é. 91, perdão que dá uma, 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 uma injeção aí de ânimo aí no mundo do jiu-jitsu, né? no mundo das lutas no Brasil, se segue a luta de Royce Grace, está ali para o mundo, o resto é história. Mas, para mim, a, o, o nosso documentário ele vai até a divisão né, do judô com o jiu-jitsu, que assim, se a gente tiver que escolher um evento, para mim, é a luta do Hélio com o Kimura. Essa, 
essa luta é o divisor de águas aí do judô do Brasil, né, que vai ser o judô Kodokan e o que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro, mas deveria ser chamado de judô brasileiro, que seria um termo mais correto. É, não, isso é, cara, tanta coisa assim, né, é, é muito interessante, não vejo a hora de realmente sair esse documentário, por muito maneiro mesmo, e até mesmo no começo, é, o, o pouco também que eu sei de é, a respeito da, da história é do que você falou, do que foi falado, né, é, eu tava no, eu sei que você foi lá no, no Pedro Valente né, conversar com ele, eu, eu tava lá mês passado também, passei uma semana lá com ele, é, conhecendo também um pouco mais a respeito do trabalho dele, muito legal, e falou que você foi lá e também então ele tá fazendo os estudos lá dele também, então é, é bem legal que tá começando é dar crédito para as pessoas que, né, como você falou, que e, e o Pedro, razoável, o Pedro, irmão dele, é muito razoáveis, assim, eles são, lógico, da, da, da árvore do Hélio, né? É. Então, assim, mas assim, eles, eles são razoáveis, assim, eles, eles, eu achei eles corretos, assim, eu achei que haveria, haveria muito mais diferenças assim, entre a minha visão e a deles, né? Assim, mas não houve conflito nenhum, porque a verdade não pode ser tendenciosa, né? Então, isso não, realmente, o Hélio não era fraco, ele era um atleta bom atleta, ele era campeão de, de reme natação, competitivo pelo menos, se não for campeão, acho que é, era... Eu vi, eu vi a foto, uma foto dele lá, assim, é, quando era nadador, ou seja, já na carcassinha, não era tipo assim, não era, pô, mas ele tinha um corpinho, tipo assim, de, já era atleta. Naquela época, todo mundo era assim, aquilo ali era um cara forte naquela época. É. Não tinha suplemento, não tinha bomba, não tinha, a maromba não era desenvolvida, ninguém comia, que nem come hoje tão bem, comida era mais, era tudo diferente, então, mas ele era um cara assim, um cara fraco, né, pra época. Mas assim, é uma mentira para vender o jiu-jitsu. É. Uma mentirinha assim que nos... Eu me beneficiei dessa mentira. Você se beneficia, todos nós nos beneficiamos da mentira. Mas assim, é mentira, vamos contar a verdade. Vamos contar a verdade, né? E, mas assim, houve muito, muito... muito concordamos com muitas coisas, houve alguma discórdia aqui ali e tal. Mas é, foi bacana, assim, que foram pessoas, foram pessoas que se propuseram a estudar a história do jiu-jitsu de maneira correta. Existe uma comunidade de historiadores no Brasil, né? Brigam pra caramba entre eles, assim. Negócio de historiador... Cara, historiador é uma coisa incrível, cara. Eles entre eles, assim, você... Eles, é, é, isso em academia é igual, tá? Não é só no jiu-jitsu, não. Eles e concordam em tudo. Aí tem uma discordância, assim, cara, mas dá uma briga por causa das coisas que você não acredita, cara. Mas, é... Então, naveguei esse círculo um pouco também, que foi uma experiência bem bacana. É, hoje eu me referencio muito aí é, com o, o Roberto Pedreira, aí, que é um, na verdade é um acadêmico americano. Ele usa um pseudônimo, mas foi o cara, assim, que fez a história mais compreensiva, assim, da... Da, assim, de maneira mais acadêmica, correta, assim, na história do jiu-jitsu no Brasil, pós e pré-Meiji. E, assim, história do jiu-jitsu anterior à invenção da Colocan. É, no Brasil, eu sempre recomendo o Marcial Serrano, ele tem bastante livros legais, assim, é, não de uma orientação menos acadêmica, assim, mas ele, ele mesmo fala, não sou historiador, eu sou pesquisador, mas, assim, ele, ele pô, fez uma pesquisa muito legal na Biblioteca Nacional, tem muita coisa bacana nos livros dele, tem... Ah, tem vários pesquisadores, eu sempre recomendo, assim, acho que tem, tem mais coisa publicada, mas acho que foi mais o Marcial mesmo. Mas é, tem, tem gente estudando isso aí há muito tempo, cara. É um pessoal bem bacana, vocês têm muito a ensinar. E a nossa ideia com o documentário é, é assim, trazer para a tela essa história que está meio que acobertada, né? Porque, cara, ninguém vai se propor a ler 6, 7 mil páginas de trabalho acadêmico, é, cara. É sinistro. Cara, é difícil, até para quem gosta é difícil. Então, a ideia é pegar essa história da maneira mais é, imparcial possível, colocá-la num formato de 90 minutos. O que é... Você tem 100 anos de história, 
você tem que condensar isso, você tem que interpretar os fatos, você tem que apresentar personagens novos, você não consegue fazer isso em 30 segundos, eu tenho que explicar quem é o personagem, por que, que ele é relevante, tem que contar um pouco da história dele, eu tenho que corrigir a história que está incorreta, para mim corrigir o que está incorreto, eu tenho que falar o que está errado com ela. Então eu tenho que contar a história incorreta e depois a versão correta. E fazer isso em 90 minutos. Porra, é por isso que tá demorando. Pô, Robert, cadê o filme? Cara, toda vez que a gente termina, a gente Imagina. acha coisa nada, começa tudo de novo. E a gente quer ser imparcial. Isso é o mais importante para mim. Não é pró-Grace, não é, não é contra-Grace. É a maneira mais imparcial possível, que é muito difícil de fazer. Cara, muito legal. E olha só, a gente tá chegando aí no final da entrevista. Cara, que, o que, que você vê, assim, da, é, a gente já conversou um pouco a respeito, mas quando você olha para trás, qual foi uma das maiores, se não for a maior, mano, uma das maiores lições na tua vida que a competição trouxe para você na tua vida, que você usa hoje em dia, você já, já mencionou algumas coisas, mas é pessoal, profissional, como você olha assim, quais foram as, as lições principais, assim, ou a lição? A competição, cara, ela foi uma introdução, introduziu o Robert para o Robert. O Robert veio a se conhecer. Foi uma introdução. Gostei. Eu, eu não sabia do que eu era capaz, eu, eu me descrevia como uma criança insegura, um adolescente inseguro, eu me descrevia como uma pessoa com um anseio, com sérios problemas aí de, de, de insegurança. Eu, quando era uma criança, é, pô, você sabe isso, eu cresci no Brasil, mas eu era americano, então a zoação começou ali. Eu me destacava muito assim no meu meio, porque... Pô, meu nome, eu tinha os brinquedos americanos, então eu sofri bullying mas que qualquer outra criança, cara. Eu tenho uma deformação no peito, quem me conhece sabe disso. Quando eu jogava bola, cara, eu tinha que sempre estar nos times sem camisa. Mas 100% os caras me colocavam no time sem camisa. Tinha o time camisa e tinha o 100. Os caras me colocavam 100, que era poder tirar sarro de mim durante o jogo. Pra piorar, eu era ruim pra caramba. Piorar era uma merda no futebol, cara. Jogava no gol, aí no gol eu ainda me enganava alguma coisa. Mas eu fui zoado muito, cara. Isso me causou, assim, uma uma, um certo acho também até me ajudou no jiu-jitsu isso porque ele causou assim uma uma necessidade quase obsessiva de me provar né para mim mesmo e a competição me introduziu para esse outro lado do Robert falando não tu consegue tu consegue o que você quiser hoje eu tenho a consciência cara e a confiança de que se eu colocar na minha cabeça que eu vou fazer física nuclear eu vou ser bom depende se eu querer ou não se o meu navio encontra o norte se o meu navio encontra o norte ele encontra um um cais eu não tenho dúvidas que eu consigo. Eu não tenho seguranças algumas de que eu consigo fazer o que eu quiser. Isso por causa do jiu-jitsu. Porque eu vi a minha transformação. Eu caminhei muito. Foi uma jornada muito longa. Onde eu estava, para onde eu cheguei no jiu-jitsu. Então, qualquer outra coisa para mim, Gustavo, é menos, cara. É pouco. Cara, não tem coisa mais difícil para mim. Não tem, cara. Fala alguma coisa. Eu não consigo imaginar uma coisa mais difícil do que foi essa jornada competitiva para mim. Eu não consigo. Tudo é mais fácil. Então, é, e isso eu tenho a agradecer a competição. Sem a competição, sem eu ter, meu irmão, indo para campeonato chorando, me borrando de medo, né? Sem eu ter passado por tudo isso, eu não poderia estar tendo essa conversa com você hoje de maneira tão franca. Então, eu só tenho a agradecer a competição aí por tudo isso. E outra coisa que eu falo também logo no começo do podcast é de blindar a sua mente não somente para a competição, mas principalmente para a vida, né? Que esse aqui é o teste real mesmo, né? É de transferir é. tudo que você aprendeu para a vida real, para as situações difíceis que estão passando agora, né? Com a gente, com a parada do, 
do vírus e tal. Então, esse é um momento para você estar tá mais blindado que nunca, usar toda a sua experiência, né? E como você vê, assim, também isso, lidando com essa dinâmica nova aí e usando a tua experiência das dificuldades, as adversidades da vida para estar tá encarando isso agora. Não, sem dúvidas. Eu é, eu gosto muito do termo mente blindada, gostei, porque eu acho que a mente tem que ser forte. A mente é um músculo. Eu sempre comparei o cérebro com o músculo. Eu brinco com as minhas filhas. Qual que é o músculo mais importante do corpo humano? Elas dão risada e falam o cérebro, porque elas já sabem, já ensinei a resposta. É um músculo. O músculo que você exercita com isso aí que está atrás de você, através da leitura. Que quem não lê, não sabe o que está perdendo. né O mundo é pequenininho para quem não lê. O mundo é sem fronteiras para a pessoa que gosta de... Ah, não gosta, então aprende a gostar. Igual não gosta de brócolis. O brócolis pode não ser gostoso, mas faz bem para o corpo. Se preocupa tanto com o corpo, tem que se preocupar um pouco mais com a mente. A mente é treinada com isso aí. E eu gosto de saber que hoje essa, esse coronavírus é uma oportunidade para me fortalecer, para me blindar a minha mente. Eu tenho que... É, é muita solidão. Eu fico muito sozinho, muito sozinho. Mas eu gosto da minha solidão. Porque na minha solidão eu me conheço melhor, eu vejo os meus defeitos. Eu não sou tão disciplinado como eu gostaria de ser. Os meus defeitos como competidor permanecem até hoje. Eu falo, hoje eu vou fazer tal, tal e tal e tal. Aí é pouquinho que a hora que eu vejo, estou no telefone, na merda do Instagram. Olha que porcaria, cara. Deletar essa bosta, cara. Não faz nada por mim. Então, então é mais assim, é te expõe. Porque o que você faz com o teu tempo livre te define. Você é definido pelo que você faz. Porque trabalhar tem que trabalhar. Tem que ir para a escola, tem que fazer tal, tal. O teu tempo livre, o que você faz com o teu tempo livre, é o que te define. Não é o que você fala que você vai fazer com o teu tempo livre, é o que você faz. Então, eu fico me lembrando disso, eu fico me cobrando, cara. Vamos ler mais, vamos estudar mais. Eu estou tentando fazer, pensando em fazer uns vídeos, assim, tipo uns podcasts, tipo coisas que você faz. Mas aí eu falo, pô, mas esse tal e tal já faz. Eu fico me cobrando para fazer mais, assim. Mas é, eu acho que. Tudo é válido, menos a inércia, menos a inatividade, menos a preguiça, menos ficar passar a vida assistindo televisão, essa porcaria que não tem nada de bom, essa porcaria de telefone, que tinha todo mundo um, um aleijado emocional, um aleijado intelectual. Né? Eu chamo isso de, 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 de obesidade intelectual. Hum. Você está infartando aí com, com, com informação merda. Você sofre de obesidade intelectual, fica preocupado com o abdômen, se preocupa com a mente que é muito mais importante. Então, esse tempo livre aí tem sido um, 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 um alívio, de certa maneira, aí porque eu estou descobrindo muitas coisas sobre mim, fazia tempo que eu não ficava sozinho assim, né? No tempo minhas filhas, muito poucos. Quando eu estou com as minhas filhas, eu tenho luz, eu tenho vida, eu tenho alegria, eu brinco, eu estou risado, eu estou sorrindo. Quando eu não tenho, eu fico refletindo. Legal, cara. Pô, brigadão, Robert, pela entrevista aí, foi muito maneira. Com certeza o pessoal vai, vai curtir bastante, curtiu bastante. E pô, parabéns pela sua carreira brilhante, cara. Muito legal de eu ter conseguido ver o começo, né? Comecinho ali da sua carreira. E, e foi muito legal ver você brilhando cada vez mais. Então, porra, parabéns mesmo, cara. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí de ter compartilhado essa, um, um pedaço dessa viagem aí comigo. É um pedaço muito importante. Você sempre, sempre foi referência para mim, você, o Steve. É, pô, muita gente me ajudou nessa jornada aí eu eu não troco os meus erros aí fazem parte da, da jornada né é aquela história amor fatia né amor ao destino o bom e o ruim você abraça tudo e você tem que aprender a amar a tua jornada o bom e o ruim os dois são necessários tá então obrigado aí por participar obrigado aí por me receber no podcast e um forte abraço aí pro pessoal do Brasil Boa. valeu galera abração mais